0: Nezisková organizácia Arnika uvádza podcast Mesto pre život. Mestský rozvoj, plánovanie a participácia v kontexte
1: klimatickej zmeny.
0: Časť 2. Pražská zeleň Dnešná část podcastu je věnovaná městské zelení, modrozelené infraštruktúre, je významu pro město a psychiku a možnostiam ochrany zelene, respektive jej jedné části, a to ochraně stromů v městě. Budete počuť krajinářsku architektku Janu Piškovou, psychologičku a psychoterapeutku Kristínu haluzik Buškovou a arboristku z Arniky Marcelu Klemensovou. Okrem týchto odborníčok som sa na zelen spýtala aj zopár pár ľudí, ktorí chodia ulicami Prahy alebo v ní
2: žijú. Jsem rád, že jenom když se v Praze žiju, že to není, nejsem obklopen jenom betonem, ale že prostě mám kolem sebe nějakou tu přírodu, nějakou tu zeleň, no.
3: Vítala bych, kdyby bylo víc stromů v ulicích a klidně bych se nebránila tomu, kdyby ještě bylo
2: víc větších parků. Kým je mi vždycky strašně líto, že takových těch stromů, které mají prostě hrozně
1: malinký prostor, kde růst, jsou někde trochu zabetovonovaný, někde mezi autama a tak to tam tak jako tak přežívají. No a je vidět, že jim není dobře.
2: Přímo kolem těch domů by to mohlo být lepší. Pší, jenom jako koncentrovaný v těch parcích.
1: V centru, když se pohybuju, tak mám pocit, že mnohem častěji nemám kamíci sednout do zeleně, že to je na tom mnohem hůř. A pak jsou části, které právě jsou třeba blízko stromovky, letní, Bítkova a takhle, a vlastně jsou nějak jako saturovaný těma parkama. Že mám rozhodně ráda, když jsou v ulici stromy nebo nějaký třeba záhonky a takhle, že toto město mnohem víc příjemňuje a zároveň třeba ochlazuje v létě a tak. Takže pak ta jednotlivá zeleň v Ulicích a tak, tak ty by mohlo být mnohem víc.
0: Mám rád
2: Chuchelský háj a Prokopské údolí, jestli to teda dá pořád považovat za pražskou zeleň. A v minulosti jsem samozřejmě rád chodil do Grébovky, protože jsem byl v Vršovicích, taková Vršovická oáza.
3: Když jsou nějaké jako projekty nový developerský, kde se třeba rozhoduje, co se tam postaví, tak bych samozřejmě si přála, aby tam byl další větší park a většinou tam jsou nový kanceláře nebo byty.
0: Krajinářská architektka Jana Pišková vyštudovala původně zahradnictvo, neskôr se začala zaoberať projektováním a autorizovala se v České komore architektů. Vníma problémy, které so sebou přináší klimatická zmena a, ako sama hovorí, snaží se využiť potenciálu krajinářské architektúry ku změně světa k lepšímu. Proč je důležitá modrozelená infrastruktura? čo to vlastně je? Jaké má ekosystémové služby?
2: Případně čo to ty ekosystémové služby jsou? ten konec, tím bych začala, co jsou ekosystémové služby, je to vlastně, my za, začaly se používat tyhle ty termíny proto, aby se vlastně jazyk lidí, kteří navrhují s, pří, s přírodou, dejme tomu, tak aby se přiblížil technokratům a ekonomům. Proto je to takový podivný výraz ekosystémové služby. Ale vlastně je to, je to obrovská řada věcí, které pomáhají lidem v přírodě, A vlastně i ekonomice, protože využíváme využíváme potenciálu krajiny, včetně měst a vlastně ty ty ekosystémově služby, třeba, dejme tomu, díváme se na velký strom ty tady spolu, tak ten chladí, zlovčuje, stíní kompenzuje teplotní rozdíly, brání velkému větru v zimě a je velmi bohatým biotopem. Pro mě tohle je to velmi důležitý kulturní prvek, protože ho potřebujeme i emocionálně. A samozřejmě ty ekosystémové služby, nám vegetace, nebo třeba voda, nebo vůbec ty prvky, vlastně, té modrozelené infrastruktury můžou poskytovat v případě, že sami můžou fungovat. Takže strom, který mám v malém ploše zadlážděný až téměř ke kmeni, který nikdo nezaleje a má úplně zvutněnou půdu na povrchu, tak mi těch ekosystémových služeb nemůže moc dát, protože sám bojuje o život. Takže tak, aby ta příroda se mohla starat o nás, tak myslím, ve městech a i v krajině, tak my se musíme starat o nás. A teda, co je to modrozelená infrastruktura, eh, tak je to soubor eh, opatření. Eh, Přebíráme z angličtiny takový výraz Nature-based solutions. Překládáme to jako by opatření založená na přírodě nebo řešení založená na přírodě. A vlastně jsou to systémy, systémy modrých a zelených prvků. Jsou to třeba vsakovací poldry nebo svejly průlehy, které můžou být osázené, travnaté. Jsou to vlastně i stromy, to jsou důležité součásti modrozelené infrastruktury. A vlastně třeba ale i ve městě, která je v ulici, tak může být podzemí propojena širokým štěrkovým prokořenitelným prostorem, který jednak dělá skvěle těm stromům dobře, a jednak zároveň zpomaluje vlastně a vsakuje obrovskou spoustu dešťové vody a tím vlastně odlehčuju kanalizační systémy. Takže vlastně ty modrozelené, ta modrozelená infrastruktura má velký význam. Ekologický, protože poskytuje právě ty ekosystémové služby velký význam ekonomický, protože právě když třeba velkou část té vody pošlu do zelených ploch, tak odlehčím kanalizačním systémům a vlastně i jejich údržbě. Neznamená to, že je tam nemusí mít, musí tam mít nějaké pojistky pro stoletou vodu a podobně, ale výrazně se tím odlehčí a péče o ně je mnohem levnější než péče o kanalizační systém. A potom samozřejmě tam je velký přínos estetický. Takže jsou to ekologie, takže to je ekologie pro zvířata, pro rozstvily a vlastně vytváříme biotopy, ekonomika, finanční úspory a estetika. Je to krásná věc.
0: Je strahé nějaká taká ale, která fakt ty stromy jakoby na sebe navezují, nejsou v podzemí presekané nějakými sítěmi, alebo
2: tak? Já teď se neuvědomuji, jestli už se povedla vysloveně úplně propojená Alej. Mám pocit, že v ulici Balbínově jsou e, prokořenitelné prostory stromů velmi blízko sebe a možná dokonce propojené jsou, ale přiznám se, že si hmm. nejsem úplně jistá. Ale tam jsou použity e, takové struktury, kořenové buňky, velké, tomu říkáme, krabice, krabice e, na vajíčka nebo, nebo vlastně přepravky kterých je nasypán strukturní substrát a vlastně ta, ta umělohmotná struktura brání k zkompaktnění toho prostoru kořenového. Nicméně na ty kořenové mosty takzvané se mentálně můžeme jít podívat k Národnímu muzeu, které jehož Čelakovského sady, jehož park byl velmi promyšleně revitalizován. A tam třeba můžete na... Na severní straně směrem k bývalému federálnímu stromáždění tam můžete vidět stromy, které jsou zasazené v dlažbě, ty jsou propojené a jsou vlastně propojené i uh, tunely podzemními, tedy nebo těmi prokořenitelnými mosty, s malými byť, ale přesto důležitými zelenými plochami. Totež pak je tam třeba na druhé straně vysazený platán, který sice nedosahuje až do zelených ploch, ale má sám 60 metrů krychlových prokořenitelného prostoru, což je na město. Absolutní luxus, ale taky je to na tom platanu vidět, že tam, byl tam sázen relativně mladý a dneska uvidí ho každý, protože to je zase na jižní straně uh, muzea a stojí tam sám, ještě má dole u takou takovou zajímavou černou trubku a ta je tam proto, protože na to najížděli vozidla údržby a čurávy na to psy. Takže obojí vlastně by tomu těm stromům mohlo velmi Ako Jak
0: se dá dostat vlastně v současném stavě zelen do města, tak aby se zároveň to město udržalo nějakým způsobem kompaktné,
2: aby se nepředlužovaly vzdálenost? A... Rozhodně to je nesmírně těžká věc, protože na jednu stranu chceme zahušťovat město a chceme dělat městokrátkům vzdálemství. ale na druhou stranu máme spoustu velmi cených území, kterými třeba nemusí být jenom parky, v kterém, když nás posluchači teď nevidí, ale kolem nás je krásný malý park na Smíchově, tak je spousta takzvaných vágních míst, což jsou nějaká jako zapomenutá, opuštěná místa, kde spoustě lidí připadá, že to tam je neopravené, zapomenuté, neudržované. Ale vlastně ta místa mají jednak vysokou ekologickou funkci a jednak jsou relativně levně a velmi rychle přetvořitelná v rekreačním území s vysokou ekologickou hodnotou. A vlastně tím, že tam ta vegeta se roste sama, bez přispění člověka, tak je už dneska naprosto nezávislá na zásazích člověka, takže ji nemusíme hnojit, nemusíme to zalévat a tak dál. A vlastně říkejme tomu třeba brownfield ale vlastně tohle je věc, která je velmi podceňovaná a vlastně považuje se to za místo, které je vlastně takový nepořádek a proč bychom ho neproměnili v něco hezkého takzvaně a neudělali tam třeba nový park a kus nového města. Já si myslím, že právě velmi promyšleným usazováním nového developmentu do těch brownfieldů se nemusí nic pokazit. Ale třeba za naprosto... jako typický průšvih považuji development rohan, libeňského polo- ostrova nebo libeň, oblasti Libně, kde vlastně ty brownfieldy byly přetvořeny v relativně luxusní bydlení, kde jsou komplexy obytné a jsou kolem nich vytvořené jakoby zahrady pro majitele těch domů. Jsou oplocené, nepřístupné, totálně vlastně vyloučené ty lokality ta příroda, která tam byla, byla úplně odbagdovaná, vlastně bez jakéhokoliv ohledu na to, že tam byly stromy, které by tam mohly přežít. A vlastně je tam taková vlastně mrtvá zóna, protože když jdete okolo, tak ani vlastně ty lidi z těch domů si tam nechodí sednout. Takže něco není dobře, ale myslím si, že skutečně, když jedete do Německa, do Rakouska, do Anglie, tak tyhle ty zóny jsou běžně prostupné A právě možná tím, vlastně, jak říká Jan lidé jsou tam, kde jsou lidé. Takže pokud je to mrtvá, mrtvá zóna a nikdo z toho, ani z toho obytného souboru si tam nepůjde sednout, tak si tam taky nikdo jiný nepůjde sednout. A je to, to, si, to si myslím, že je obrovská chyba. A vlastně při tom plánování těch území se postupuje skutečně velmi nezodpovědně, protože první vlastně by se měl developer nebo i vlastně odbor územního plánování dívat na to území, jakou má konfiguraci terénu, co tam dělá voda, kam teče voda, odkud teče kam voda, jak vypadá vegetace, protože vlastně mladý tenonký strom může zadarmo během té, toho práce, plánovacího procesu a během stavby se změnit v velmi vitální, krásný, už jako viditelný strom a je to zase zadarmo bez práce a vlastně projektanti velmi často vůbec tohle nerespektují. Berou to jako, že to je, já je naprosto nesnáším slovo nálet jak nálet. Je to spontánní vegetace, která tam prostě roste. Ale neznamená to, že je méně cená, než ta, kterou jsme tam pracně zasadili a a trápíme se tím, jestli přežijeme. Já ja
0: jsem zaregistrovala, že v Holešovicích, při Rijeke, se má robit taky nějaký malý park. O, tak tam myslím, že bylo už pár návrhů, i takých, které se snažili vycházet z toho současného stavu. Tam je totiž také mírně divoké, myslím. Či...
2: Já ja si myslím, mm. že já ja bych, pokud to bude slyšet v podcastu, tak bych ráda pogratulovala kolegyním, které vyhráli soutěž o park u vody. A myslím si, že to vzali velmi dobře. A líbí se mi jejich návrh. A jsem ráda, že to vyhráli oni. A... Tam skutečně v zadání e, úřadu nebo vlastně té městské části bylo respektovat co nejvíc vlastně ty hodnoty místa a vlastně ho do, to doplnit. Mm-hmm. A to mm-hmm. se tam stalo. Tam, tam skutečně ten potenciál je velký. Mm-hmm. Tak to je vlastně taková nová věc, která teda ještě
0: jen bude, ale v současnosti asi nemáme v Praze nějaké město, které by bývalo vágným
2: terénem. To místo, a... které bylo vlastně ten vágní terén, který byl přetvořen na e, nějaký rekreační nebo na nějakou novou, novou věc tak je vlastně nad komplexem Valtrovka na Kopcích. To dělala kancelář Terra Florida krajinářská a tam si myslím, že oni využili velmi dobře všech prvků živých i neživých, které tam byly a jsou doplněny hodně přírodně blízkým způsobem, takže tam je takový suchomilný stepní trávník víceméně částečně. To, co tam se vlastně chytlo samo, něco bylo doseto, jsou tam staré stromy, jsou tam ovocné stromy, jsou tam i různé betonové zbytky, působí to strašně příjemně, uvolněně a lidi tam velmi rádi chodí. To si myslím, že stojí za návštěvu.
0: dobré a zlé prážské príklady. My jsme si toho už trošku hovorili v souvislosti s tou jednak dívokou zelenou, když jsem se rozpravil
2: o tej aleji. nemám či vás tomu ještě něco napadá. Ne, u, těch, u, toho, u toho dobrého příkladu tam bych řekla, že skutečně ty Čelakovského sady jsou plnou, úplným katalogem opatření modrozelené infrastruktury, přestože to nevidíme, protože jsou tam třeba svahy pod, pod magistrálou, které jsou velmi prudké a hrozila by tam eroze a moc by toho tam nerostlo, ale tam zase projektanti e, dali retenční substráty, vlastně kompostové kvalitní substráty a vlastně v zemině, to je i na polích, když je v tom dostatek organických materiálů a jsou propustné a kypré, tak mají daleko větší schopnost jímat vodu. Hmm. Takže vlastně čistě přirozeně, že tam je záhon, e, do kterého ta voda stéká nebo se v něm drží na svahu, tak strašně moc to pomůže jsou tam, je tam dobře vytvarovaný je tam vyt, dobře vytvarovaný terén a právě je tam obrovská práce odvedená se stromy mm. Stromovka je jedno z dalších míst kde teda je vidět naprosto špičkový přístup ke zprávě zeleně nebo vůbec jako území vegetačního tam mně trošku připadá že se tam, že tam ubylo trochu moc keřů, protože je to samozřejmě problém s bezpečností a s, i s péčí ale na druhou stranu mám ohromnou důvěru v lidi, kteří rozhodují o stromovce, mají na starosti kolegyně Alice Dědečková, která je skutečně jedna z nejlepších, kdo by na... já si nedovolu představit lepšího člověka a tam si pamatuju k dobu, vlastně, kdy opravdu tam byly velké konflikty, kvůli kácení, a ona právě tou svojí jistotou a přesvědčeností, jak to je správně, tak se jí povedlo přesvědčit tu letenskou partu a vzpomínám si, že to je jako řada let zpátky, kdy bylo v planetáriu velký prostě veřejný projednávání, tak, tak vlastně odcházeli všichni spokojení. Na Prahe 1 uh, jsou občas navrhované dost šelné projekty,
0: například uh, tam jako je ten Javor, okolo toho byla velká no.
2: bytka. Myslím si, že v případě, že je tak obrovský strom, jako, byl ten, jako je ten Javor na nábřeží, tak prostě vůbec nemůžu přemýšlet o tom, že ho pokácím. To nejde, to je a a argument, že to nahradíme novým stromem je asi jako kdybychom argumentovali tím, že zboříme barokní kapličku a dáme tam krásný designový altán. Když si rozmýšlím o městě, tak mám zelení, která to město
0: obklopuje a myslím si, že má velký význam na to, aby aj to město nějakým způsobem fungovalo. Potom nějak zeleň v parkoch a potom právě ten vágný terén. Uh, ta divočina. No, no, no ta divočina, že, že to jsou tak jako by zeleně, které vidím, uh, že, že fungují vlastně nějakým způsobem jinak. Uh, takže ještě možná o
2: tej zelenině, co je kolem města, či k tomu něco máte. To je víte? samozřejmě hm. strašně důležitá věc. Uh, Protože to, jestli město je přehřáté, výrazně ovlivňuje i to, co je kolem něj. A naopak, přehřáté město rozpaluje a vysušuje to svoje okolí a opačně, když je to okolí zelené a svěží, tak chladí to město. Ale tam třeba je hrozně důležitá věc, aby se pracovalo právě podle těch principů té zelené infrastruktury. Protože samozřejmě, když budete sázet na nějakých vysušených kopcích, budete bojovat o každý strom. A budete to muset jezdit zalévat. Ve chvíli, kdy začnete sázet prvotně, kdy jednak sahnete do terénu a uděláte si tam třeba různé deprese, kde teda se bude voda po deštích združovat a tam si nasázíte stromy, tak máte daleko větší šance, že ty stromy přežijí. Takže vlastně je, je dobré využívat samozřejmě toho, ten periurbání, periurbání prostor, tak využívat právě té spontánní vegetace, pokud jí chci přidávat, tak využívat právě třeba vodních toků, depresí, takových těch přátelštějších míst k tomu, abych tam začala sázet. Protože vlastně k ním můžu pak přidávat a bude, se mi to, bude mi to narůstat. Ale je rozumné se tam neprat s přírodou. A ještě jsem k němu chtěla dopodat, že vlastně ten váš, ten váš jako pocit z toho je úplně správný, že mám tu zeleň takovou tu jakoby načanšanou v těch parcích tady máme kolem sebe letničky, záhony, kvetoucí a tak dále, protože to je místo, které je využíváno spíše k relaxaci a podobně. A e, pak jsou taková ta reprezentativní náměstí, třeba si představím náměstí před kostelem na náměstí Míru, tak to je takový ten park na parádu, na koukání a tam třeba jsou místa, kde ta péče má být intenzivní, kde trávníky se mají skutečně sekat třeba jednou, dvakrát týdně, má to tam být a pak vlastně jdeme dál do takových těch volnějších parků, kde je třeba právě ta stromovka, která má i tu načančanou část třeba už pasky kytičky a tak, ale pak už jsou tam ty volnější místa a podobně a potom je dobré právě v tom městě nechávat tu divočinu, která buď tam si je a je téměř neprostupná a až trochu nebezpečná. Ale, a nebo je trošičku zkrocená tím, že vnímám určité prostupy, třeba kolem se to mám trošku vyčištěné, ochráněné, aby se tam lidé necítili špatně. A vlastně tyhle ty nahrubo tři kategorie je hrozně důležité rozlišovat a vlastně se i podle toho o to město starat. Protože vlastně tady bylo před dvěma lety obrovská debata o sečení dráníků. Takže jako zase, jak to říkám? na mí, náměstí míru, budu trávník uměle zalévat, budu ho sekat stále, pak jsou vlastně obrovské plochy třeba na sídlištích a podobně, které můžu sekat dvakrát do roka, ale sekat je musí, Když to nezačnu dělat, tak vlastně plevelné druhy převíš, pře, přemůžou traviny a vlastně i ty dobré kvetoucí druhy a je to problém, takže o město si potřeba se starat odborně, s rozumem a vlastně se vztahem k výstupu.
3: Zelen má na psychiku člověka jednoznačně pozitivní vliv a dokazují to i výzkumy, které opakovaně ukazují na to, že pobyt v zelení, ať už takový jako kontemplativní nebo aktivnější v podobě nějakého, nějakého cvičení, vede ke, ke, ke snížení stresu a vede k tomu několika způsoby. Jeden je, že snižuje stresový hormon kortizol výrazně, Což nás samozřejmě sklidňuje. Studie ukázala, že, že toto sklidnění nám může vydržet až celý den, snižuje nám krevní tlak, vyrovnává srdeční rytmus. Kristina
0: haluzik bušková je psychologička, která se v rámci svého výzkumu venovala traume komunismu. Zároveň je psychoterapeutka a právě kombinace těchto dvou záujmů, věnovaní se traumám a psychoterapii, ju přivedla k studiu vágných terénů v městě. Je spoluautorkou knihy Místo na ruby, vágní terény, místa mezi místy a vnitřní periferie. V knize se venuje postavení vágného terénu v rámci města. Pokazuje na traumy, které jsou často zhmotněné právě v vágných terénoch a hledá možnosti, ako s nimi pracovat jako s traumou. V rozhovore jsme se venovali významu zeleně pro psychiku a dále významu vágných terénů pro město. Pre krátke vysvetlenie, vákné terény sú miesta bez jasne danej funkcie. Často bývajú zanedbané, občas je k nim alebo cez ne ťažší prístup. Môžu to byť napríklad zabudnuté miesta, ktoré zostali nevyužité, medzi tým ako vznikali jednotlivé časti mesta s jasne danými funkciami. Klasicky to môžu byť nejaké zelené pásy, Kusok od dopravních infrastruktur, například no, při železnici, alebo se někde postavila továreň a kusok za něho další
3: továreň. A ten prostor mezi tím zůstal taky plonkový. A další způsob, jakým nás vlastně zeleň přivádí do klidu, je, že nás dostává do parasympatiku, což je nervový systém, který nám pomáhá právě sklidňovat se po nějaké té své události, zvládat zátěž. Takže toto celkově na náš organismus má neuvěřitelně pozitivní vliv. Dokonce nějaké studie ukázaly, že stačí se na přírodu jenom dívat, že nemusíte vlastně ani zbytu. A když se podíváte na fotografii přírody, tak náš mozek už jenom na tu fotografii tímto pozitivním způsobem reaguje. A právě protože že nám pobyt v přírodě takto významně snižuje stres, tak se ukázalo, že to vede i ke zvýšení kognitivních funkcí. Ukázalo se to u dánských dětí. Jedna studie, tisíce dánských, zhruba, tisíce dánských dětí vlastně vyskoumala, že děti se sklidní v přírodě a tím pádem se jim lépe soustředí na fakta a na zpracovávání mentálních podnětů. To, že ten efekt je významně pozitivní, to se nám v těch studiích neustále opakuje a pak jsou i i další studie, které které nám pro změnu ukazují, že ten efekt může být až tak veliký, že, že významně sníží u dětí riziko psychiatrických diagnóz, různých depresivních onemocnění, úzkostných onemocnění, stresových onemocnění a psychosomatických onemocnění. V porovnání s dětmi, které nežijou v přírodě, nemají v přírodě přístup, se to ukázalo, že tento efekt je až 28%. A Zhruba na 95 tisících lidí v Británii se zase ukázalo, že lidé, kteří žijou ve významně zelených oblastech, tak mají významně nižší riziko depresivních onemocnění. Co se
0: týká specifických vágních terénů, tak ty to mají v něčem pozitivní vliv na člověka?
3: Já myslím, že můžou mít jako pozitivní i negativní. Pozitivní v tom, že i vágní terén... Je většinou příroda. Pokud to není vysloveně nějaký brownfield, kde, kde prostě jenom hlína, uhlí, nevím, cokoliv, tak, tak je to často v příroda, zvláště v východoevropských městech, na které my jsme zvyklé, zvyklí. Um, takže se dostáváme s sávným terénem do zeleně. A samozřejmě, že e, často nejde jenom o takovou tu harmonizující zeleň. E, citlivé povahy tam můžou vidět růz, různé, e, on, nebo lépe řečeno můžou zažívat různé úzkostné pocity z toho, že, že tam najdou obvykle nějaké ruiny, nějaké stavby, fabriky, čehokoliv zkátralého, co, co působí takovým neuspořádaným dojmem. A toto samozřejmě může zase jít jako proti, proti tomu posvětu klidu. Také tím, že často tam není ta zeleň nějakým způsobem upravovaná. Pokud tam lidé chodí často, tak jsou tam nějaké vyšlapané cestičky. Pokud ne, tak je to spíš divočina a člověk musí trošku zapojit hlavu, aby se tam orientoval a samozřejmě, že například nám, že nám takovéto prostory můžou vyvolávat pocity úzkosti, protože si potom nejsme jistí, jestli se v těchto prostorách nám něco nemůže stát. Takže, takže to samozřejmě proti, jako, proti tomu pocitují, to může, a, ale spousta lidí ve městě je zvyklá chodit do vágních terénů, ani si neuvědomuje, že to jsou vágní terény, vnímá třeba jako přírodu a převažuje u nich naopak ten, ten pozitivní vliv.
0: Když vezmeme taky ten vzťah nějaké hlubinné psychologie vágných terénů, o čom ste teda písali do té knížky varné terény. Tak tam si to tak vystupňovali, Bo na nějaké nějaké negativní pocity z toho a, nebo nějaká snaha vlastně toho města vytlačit na okraj to negativné, ale vy tam vlastně dospívě těch syntez, že v čom to může být pozitívne.
3: Uh, ano. Uh, uh. My jsme vlastně s týmem těch věců kolem, kolem knihy Města Naruby přišli na to, že, že vágní terén v sobě obsahuje primárně často paměť. Jo, že je to prostor nějaký paměti, kde, kde něco kdysi bylo a to dosloužilo. No a od toho jako už byl jenom krůček k tomu si vlastně uvědomit, že Jasně, něco dosloužilo prostě proto, že ve středověku tam byl nějaký dům a ten se mezi tím čtyřikrát změnil a vždycky v nějakém čase tam třeba byla proluka, na který vznikl ten vágní terén a mělo to nějakou jako přirozenou kontinuitu. Ale často, zvlášť v 20. století, jako v té východní Evropě, ta paměť znamenala, že tam něco skončilo, buď náhle, nebo násilně, a často to bylo doprovázeno nějakým traumatem. Za všechny můžeme jmenovat odsun sudeckých Němců ze sudet, po kterých zbyly obvykle ohromné statky, domy, které například já jako dítě, které v u Apešpachu mělo chalupu s rodiči, tak jsem ve spoustě těchto domech byla u hrozně zajímavých lidí, například učitelů, kteří z takovéhoto domu po po Němcích nastihovali, ale byli to intelektuálové a ani ten platin neumožňoval takto velký dům zpravovat. Takže samotný dům se propadal do vágního terénu nebo u sousedů, kteří dostali statek po Němcích, Uh, najednou uh, celá kuchyň se propadala do vážního terénu, uh, na zemi se rozvíralo lino, z toho koukala hlína, po kuchyni chodili slepice. Bylo to takový, takový divoký. Uh, da, da, další taková uh, věc je, že ve 50. letech spoustu fabrik bylo skonfiskováno. Už, uh, už za druhé světové války, židovští obyvatelé přišli o své fabriky jejich pozůstatky můžeme například stále vidět v Brně. V těch 50. letech se zase jednalo o ty české živnostníky, české fabriky, o celé činžáky, o které se pak ten nový komunistický režim neuměl starat, neměl na to prostředky. A taky se nám propadaly, propadaly do vágnosti. Potom na severu Čech se odehrála obrovská Tam bylo hodně toho průmyslu, hodně i byla to těžební oblast, po níž zbyly obrovské vágní terény a a zase potom po roce 1989 ty komunistické podniky krachovaly, spousta textilek zkrachovala, který se například taky dneska propadají do do vágních terénů, takže takže my jsme jsme toho tady jako hodně měli právě těch vágních terénů ve spojení s nějakou politickou nestabilitou, Kdy, která pro některé lidi byla velmi osobní, například pro ty vyhnané Němce nebo pro ty lidi jimž skonfiskovali majetky v 50. letech, možná méně osobní, potom pro, pro nás jako pro všechny, pro národy jsme přišli o ty textilky, ale stejně nás to nějakým způsobem bolelo, takže jako s těma místama je spojená nějaká bolest. A teď, teď jde asi o to, jak ji potom zpracovat. já bych řekla, že když se teda teďka držím toho českého kontextu, tak myslím, že nějak všichni víme, že že v 90. letech jsme se všichni spíš chtěli posunout do budoucnosti, nehleděli jsme na to ani v těch desátých letech a a vlastně teprve teďka začínáme nějak ty obsahy reflektovat a možná jsme i na nějakou dobu jako do těch vágních terénů potřebovali odsunout, protože jsme nevěděli, co s nimi. A vlastnost, když má člověk nějaké trauma a má ho proto, že, že něco nezvládl, že se před něčím neuchránil, to znamená třeba neuchránil ten svůj dům, neuchránil tu fabriku nebo přišel celý region o práci, protože zkrachovali ty velké textilky, tak, tak na to moc jako nechce myslet a má tendenci to odsunovat pryč. Uh, protože v tu chvíli neví, co jiný by s tím udělal. A, a to je v pořádku. Akorát, akorát když to jako trvá moc dlouho, tak nás to potom může jako totálně zaplavit. A to se třeba stalo právě nějakým těm městečkům na Mostecku například, kde, kde takovýhle diskontinuit bylo tolik, že potom ty vádní terény byly všude okolo nich, ze starých výsypek, na, 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 na návsi zhroucená jednota, <laughs> že už tam bylo víc bádního terénu, než, než vlastně eh, toho, čemu my říkáme persona města, to znamená toho, 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 co v tom městě funguje, co ho nějak definuje, ty jasní identity a to, to už potom samozřejmě lidem nedělá dobře. A a teď je jako otázka e, právě jako co s těmi válními terény. A to souvisí, myslím, s tou vaší otázkou, jako jak to přetvořit pozitivně. Protože v každém traumatu se taky mm, e, skrývá potenciál. Je tam potenciál pro nějaký růst, my tomu říkáme posttraumatický růst. Můžeme to taky vidět jako transformační krize, e, přetransformovat toto v něco nového, co nám bude líp sloužit a myslím si, že typický e, proto je jako, jako víc z toho, z toho místa z toho traumatu z těch rozpadlých paměťových obsahů který nám v tu chvíli nedělají dobře ale když se trošku na těch vycházkách třeba tím vární terénem koukáme tak, je, tak ty rozpadlé obsahy můžeme, můžeme identifikovat a tohle se třeba úžasně povedlo v Berlíně kde e, bylo obrovské množství váních terénů po, a, po berlínské zdi A oni dlouho nevěděli, co s s tím. Byl tam tlak developerů, aby se to místo prostě zastavilo. A a spousta lidí na to mělo odlišné názory. A a vlastně to město udělalo chytrou věc, že že, že ty různé stakeholders, řekněme, v tom procesu si přizvalo a začali o tom diskutovat. A za pomocí architektonického studia ta diskuze se opravdu povedla. A oni, oni vytvořili vlastně takový vágní park, kde, kde zachovali určitou divokost té přírody a zároveň na ní dali nějaký řád. Dali ho tam tím, že, že skrz staré koleje, z nich už vydůstaly břízky a jasany, tak, tak, tam dali, tak tam vlastně skrz vedle nich vedli Naprosto geometricky přesný chodníček, který, který tomu dával nějaký řád a nějakou osu, po které lze chodit. Dali tam funkce, které si přála ta komunita, různá kulturní centra, takový živý památník té, té, té zdi, místa pro děti. A zároveň určitý prostor vyhradili ten develop, i těm developerům, aby prostě i to, i to jako město mělo i tu poptávku po těch bytech. A a celé, celé se to podařilo udělat do takového celku, že dneska ty jednotlivé parky a tady ty zóny podél té zdi Beyvalé tvoří novou osu města. A je na tom hrozně krásné to, že, že, že vlastně, když třeba jdeme zpátky k nacizmu, tak to je přesně, kde Šper chtěl nějaký jako super bulvár, jako výstavní, takovou tu narcistní, řekněme prezentaci toho nacistického režimu a oni to teď přetvořili jako něco hluboce demokratického a a hezky se na tom ukazuje že to, aby člověk z toho traumatu vytvořil něco pozitivního co bude sloužit všem tak i k tomu potřeba k tomu místu přestupovat hrozně individuálně to znamená vlastně tradičně architektura, ale i urbanismus, třeba s těmi krásnými francouzskými parky, měli nějaký koncept, který na to místo tak nějak jako říkáme v vědě top-down, jakože ze zhora ho na něj tak jako přilepili. Řekli, takhle to bude vypadat, tady máme ty plány a nešlo úplně tolik o to konkrétní místo. I když i tohle se samozřejmě v architektuře mění, tak ale u těch válních terénů je to jako kort, že my to místo vlastně vždycky musíme nějakým způsobem pochopit a víc z těch obsahů, kterých tam jsou a vstoupit s tím místem do nějakého dialogu. A to řešení, které pro ten vální terén najdeme, potažmo pro nás jako obyvatelé města, by mělo teda tím pádem vždycky být jako aspoň do jisté míry individuální. I když samozřejmě i na těch váních terénech, kde se ty transformace jako povedli, můžeme vidět, že se tam nějaké prvky opakují, například ty naprosto pravouhlé chodníky vedle kterých potom můžeme nechat existovat tu divokost. Možná jsme to mnozí viděli v zahradách, kdy na části zahrady nám roste louka, kopřivy a pak takovým tím přesným řezem jako tam sekačkou vlastně zarijeme, a, a, a uděláme takový ten anglický trávník vedle toho. A na tomhle kontrastu čas, často stojí třeba například práce s válním trénem. Ale, ale i přesto ten koncept jako... Um, nabádá k daleko větší individualitě a, a tím pádem i dává potom hlubší identitu tomu městu, která je specifičtější a lépe to město propojuje. On, ono ho neoděluje, nebo kdyby jsme tam dali jenom takový ty unifikovaný developerský projekty, tak to není další zastavená plocha, ale je to plocha potom, která jako drží to město v nějaké celosti. A tam zase vidíme nějakou metaforu vlastně s tím, když si člověk sám zpracovává trauma, tak když se prostě nespokojí s tím, že, že něco vytěsnil uh, a nechce to vlastně moc vidět, nebo ho to naopak jako straší ve snech, neustále se mu to vrací jako pohled na uh, opravdu jako nějaké divokej váhní před okny, který zdaleka ne každému jako může, může sedět. Tak, tak když to zaintegruje do své osobnosti, tak je potom celistvější a má tu identitu daleko hlubší. A ono vlastně i to samé platí pro to, pro to město. A možná taková poslední věc, která mi v tom napadá, je, že, že my se často inspirujeme na západě v tom, jak zacházet s městem, a, ale že my právě tou specifickou historií východní Evropy máme i specifické vágní terény. A naučit se s nimi pracovat pro nás, právě protože oni skrývají tolik našich stínů a nespracovaných obsahů, by nám mohlo jako hrozně moc pomoct zpracovat si i tu historii a pozitivně se posunout do budoucnosti i způsobem, že vytvoříme opravdu něco novýho, co ale jako kontinuálně navazuje na tu naší historii, na rozdíl od těch diskontinuit, který jsme prožívali celé to 20. století.
0: S krajinárkou Janou Piškovou a psychologičkou a psychoterapeutkou Kristinou Haluzik-Buškovou sme sa bavili o význame zelene či modrozelenej infraštruktúry pre mesto, pre psychiku, zhodnotili sme možnosti nadväzovania na zeleň vo vágných terénoch a podobne. Z oboch rozhovorov je jasné, že modrozelená infraštruktúra je pre mesto nenahraditeľná. S arboristkou Marcelou Klemensovou sme sa preto rozprávali ďalej o tom, ako sa dá chrániť jeden konkrétny druh zelene a totiž stromy. O tom, čo môže urobiť aktívny občan, keď vidí, že sa so stromami nezaobchádza správne. Čo robiť, keď vidím, že sa niekto chystá vyrúbať strom alebo stromy?
1: E, tam je asi nejdůležitější to, e, jestli ten človek má informace o tom, že se kácí v souladu se zákonem nebo ne. Pokud si tím není jistý, je asi serióznější si to napřed zjistit. To ale samozřejmě záleží na tom, kdy před tím stromem ohroženým stojíte. Pokud nejsou úřední hodiny, tak to nezjistíte, lidově řečeno. Takže pokud tam existuje docela reálná možnost, že něco není v pořádku, je dobré rovnou volat. Máte dvě možnosti, buď policii nebo Českou inspekci životního prostředí. Doporučuji asi policii, protože ta může udělat to, že tu realizační firmu nebo její zaměstnance vyzve, aby předložili souhlas s kácením, jednoduše řečeno. Pokud ji nemají ti zaměstnanci, můžou přivolat svého mistra, vedoucího, kohokoliv z té firmy. A je pravda, že takové povolení nebo nějaký doklad, z kterého ten polici- ta policie České republiky zjistí, že je vše v pořádku, musí předložit. A je samozřejmě jasné, že to musí předložit policii České republiky, nejsou, povinni to předložit řadovému občanovi. Každopádně... Doporučuji, co nejdříve to jde, nebo pokud je na to čas, že se například dozvíte s určitým předstihem, že strom je určen ke kácení nebo že má dojít jeho kácení, abyste si ověřili informace, jak, jak, proč ten strom má být kácený, zda na to kácení mělo být vydáno povolení. A tady je nutné tedy kontaktovat příslušný orgán ochrany přírody, to je nejčastější odboživotního prostředí příslušné městské části.
0: Vezmeme si příklad, když se tvrdí, že k víru dochází kvůli bezpečnosti, ale mám podezření, že je to neodvododné, že strom nebezpečný nie je.
1: Docela kontroverzní jsou právě ty příklady kácení, kde se kácí takzvaně povolení a hlavně proto, že strom například svým stavem bezprostředně ohrozuje bezpečnost lidí nebo soukromý majetek. Tady je velice těžké, když jste v tu chvíli u stromu, který má být kácen, něco udělat. A to z toho důvodu, že pokud vlastník stromu zjistí, že strom je nebezpečný pro své okolí, velmi zjednodušně řečeno, má právo jej okamžitě pokácet nebo zajistit jeho okamžité pokácení. Tam se nevede řízení o povolení kácení. A je to právě z toho důvodu, že tam hrozí bezprostřední ohrožení, bezprostřední újma. Proto je třeba jednat tady a teď. Ale zároveň zákon říká, že je třeba tenhle ten způsob kácení řádně zdokumentovat. Právě proto, aby následně bylo mo- možno posouzeno, z- že ten člověk nějak nepřekročil své pravomoce, že neporušil zákon a že opravdu to okamžité kácení bylo oprávněné a nutné. Takže pokud vy jako občan jste si jistý z nějakého důvodu, že to kácení je oprávněné a můžete zasáhnout, pak tedy doporučuju. Asi nejvodnější je opět zavolat policii České republiky, která může na místě tu věc prošetřit.
0: Když je to hráceně oprávněné.
1: Tak, nebože zase, jo, oni to posoudí, nebo to stopnou, zavolají arboristu nějakého, který to posoudí. Tam je to, jo, to je takové strašně těžké, že ty zároveň jako je, je veřejným zájmem chránit zdraví občanů, majetky, bezpečnost lidí, ale zároveň nesmí být porušen zákon. To znamená, člověk, který tak kácí strom bez povolení kvůli havarního stavu, je taky odpovědný za to, že to prokáže, že to bylo oprávně nepokácen.
0: Může člověk, laik nějak, spoznat, či jsou stromy dostatečně chráněné v rámci stavebních prác? A pokud má dojem, že ochrana dostatečně nie je, kam se může obrátit?
1: Stromy, které zůstávají na stavbě po jejím zahájení, to znamená typicky po zahájení e, vykopových prací, navážení stavebního materiálu a podobně, jsou ty stromy, které mají průběh realizace stavby přežít ve zdraví řečeno. To znamená, že nesmí být zásadně poškozeny. Pokud zjistíme, dá se to často laickým pohledem, že stromy na stavbě jsou poškozovány. Typické příznaky jsou například poškození kmene, drastické ořezávání větví, poškození kořenového systému. Měli bychom zasáhnout, protože to tady vypadá, že realizátor stavby neplní zákonné nebo i smluvní povinnosti. Totiž existuje jednak technická norma, jednak arboristický standard, jak chránit stromy při stavebních pracích. Nejčastěji si uvědomíme, že je třeba chránit kmen stromu, a to známe. To jsou různé případy bedne, bednění, ochrany nějakých balů kolem něho plotu a podobně. Ale, a co je možná ještě důležitější pro e, dlouhodobou stabilitu toho stromu na místě té současné stavby, je ochrana jeho kořenového systému, kořenových náběhů. A tam si musíme uvědomit, že nejde jenom o to, že tam budou výkopové práce, které by snad měly zásadně ty kořeny třeba osekat, e, poškodit, naštípnout, odstranit zcela. Ale může tam být také o půdy. O půdy v kořenovém prostoru stromu, z kterého vlastně ten kořen si bere živiny a vzduch a vodu. A tam stačí například dlouhodobé skladování stavebního materiálu nebo pojezdy těžkých stavebních mechanismů, aby k takovému nevratnému poškození toho kořenového systému došlo
0: keď vidím, že se něco zanedbalo, nebyla tam dostatočná ochrana a došlo k poškození koreňa albo kmeňa. Dá se to ještě nějak zachránit?
1: Bavíme se teda o šetřování hran hrán na kořene nebo na kmeni. Ono je tady trochu, trochu rozdíl v tom starším konzervativním přístupu, kde bylo třeba z, e, typické natírat to různými ochrannými prostředky ty kořeny nebo t- Typicky jste znali asi ošetření voskem, čelím a podobně. V současné době spíš se doporučuje tu ráno třeba i nechat tak, A nebo podle jejího rozsahu a podle třeba si podle druhu stromu k tomu přistupovat různě. Takže ta, ty názory nejsou jednotné, ale je pravda, že zase máme spoustu nové technologie, nové přístupy i třeba nové prostředky na obšetření těch hran.
0: Na koho se mám tedy obrátit, aby se něco dělo? Po kom to mám vymáhat?
1: Myslím si, že v takovém případě nejdřív je nutno kontaktovat vlastníka toho stromu, potažmo teda vlastníka pozemku a domluvit se s tím, protože jednak u něj zjistíš, kdo ten strom poškodil, jednak vlastně jako jakékoliv zásah do toho stromu by měly být dělány s jeho souhlasem. Když je vlastníkem toho stromu nebo pozemku město, tak je to, možná to není typický odbor životního prostředí, ale spíš odbor, který se stará o údržbu zeleně, což může být nějaký technický odbor nebo odbor zprávy majetku a podobně.
0: A keď sa nechcú se so mnou bavit, jaké jsou další možnosti?
1: E, pokud ta komunikace vás ne, tak běžná komunikace, standardní, tak potom je možno použít nějaké legislativní páky, že prostě použiju právo stěžovat si nebo požadovat informace podle příslušných zákonů. A velice oficiálně, takže na oficiální žádost podnět nebo stížnost příslušný úřad musí taky oficiálně odpovědět. Případně je možno se obrátit přímo ne na státní zprávu, ale na samozprávu městské části a kontaktovat člověka ze samozprávy, který má třeba na starosti životní prostředí, možná i toho nejvyššího starostu a tu stížnost před ta současná situace ve společnosti, opravdu na stromy se začíná jako více lidí dívat, více lidí je hlídá a zase více těch instituci a odpovědných lidí si uvědomuje jejich význam pro město. Takže trošku jako to rozvíření, to, medita, to mediální výření kolem klimatické změny a oteplování nám pomáhá, že i stromům je věnová větší pozornost.
0: Počuli jste druhý díl podcastu Mesto pro život? Pražská zeleň. Režia a nahrávky Martina Valašková hudba a zvukový design František Šeč. Autorské nahrávky zvukových atmosfér a ruchů použitých v této části najdete na stránkách arnika.org Lomeno Praha v sekci podcast. Podcast vznikl za finanční podpory hlavního města Prahy. Publikované informace nemusí vyjadrovať stanovisko dárcu.